1: En ciencias, si sabes lo que estás haciendo, no deberías estar haciéndolo. Richard Wesley Hunt. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de conciencia de nuestras capacidades en la vida. Vamos a hablar de un tema bellísimo, la investigación indispensable para la vida. Si el ser humano no investigara cada cosa que pasa, si no se revalúa todos los días lo que hacemos, cometemos muchos más errores de los que ya cometemos. Y si lo hiciéramos, cometeríamos mucho menos. Si nos revaluáramos, si miráramos, investigáramos cada cosa, si estuviéramos viviendo en una duda constructiva para crecer, para transformar, para valorar lo que es la existencia desde la investigación interna, desde las capacidades externas, la tecnología, tenemos un universo. Yo creo que con solo investigarse uno mismo tendría para toda la vida, cualquier cosa que podemos dedicarnos a investigar es infinita. Alexander Rubio, nuestro invitado hoy, es docente vinculado a la Secretaría de Educación de la Ciudad de Bogotá. Él desde el año 99 en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, en la Ciudad de Bolívar, en el área de Libre Expresión. Doctor en Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Baja California. magíster en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Central de Chile magíster en investigación en danza del Instituto Nacional de Bellas Artes CENIDI, Danza José Limón en Ciudad de México formado como instructor internacional de yoga en Sibasa Yoga University en Bangalore en India en el 2017 él es maestro, investigador, coreógrafo e intérprete en el campo del entrenamiento corporal Docente Catedrático e investigador en Universidades Públicas y Privadas. Docente del Programa Arte Danzario en la Universidad de Francisco José de Caldas. Y docente del Programa de Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Todo un lujo en el tema de la investigación. Un motivador, un entusiasta de la vida. Querido Alexander, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, querido doctor Santiago. Qué alegría poder compartir contigo y con todos los oyentes a esta hora y con estos temas tan especiales y tan sensibles que están dentro de mi, de mi hacer y de mi pasión y mi amor. Qué bonito poder hablar con ustedes y compartirles toda la experiencia y los sueños vividos y motivarlos también a, a ese desarrollo de la investigación.
1: Le voy a hacer la pregunta más capciosa. En menos de un minuto, ¿qué es para usted investigar? Y luego hacemos un corte comercial y desarrollamos todas esas ideas.
2: Listo, en un minuto. Es generar el espacio de asombro, la curiosidad desde el pensamiento divergente, hacerse muchas preguntas, cuestionarse cada uno de los elementos que hay, buscar la causa, ser riguroso en esas búsquedas, caer y levantarse, y por último llegar, y descubrir y encontrar esa gema que está allí, y que quizás todo el mundo da por hecho porque pasa y nunca la ve, pero el investigador es el que logra captar la esencia. Yo lo resumiría en esas cortas frases.
1: Exacto, es un espacio de asombro en cada momento Sí, yo creo que por eso es que los niños son investigadores Porque se asombran, cada movimiento, cada cosa los cautiva Se cuestionan todo, buscan la causa Se caen y se levantan, están aprendiendo a caminar Así debemos ver la vida, pero descubrir la gema De eso vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Él es docente, catedrático, investigador en universidades públicas y privadas, docente del programa de arte y danzario en la Universidad Estatal, Francisco José de Caldas, docente del programa de licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que no conocemos debemos investigarlo, inmediatamente nos decía Pasteur. y Alexander Rubio nos está motivando a saber que tenemos un espacio de asombro permanentemente en la vida que tenemos que cuestionarnos todo lo que existe, buscar las causas y nos vamos a caer y levantar muchas veces hasta que descubramos esa gema maravillosa. Sigamos entonces, motívenos a investigar sobre todo porque la vida es eso, una oportunidad para hacerlo en cada momento.
2: Claro que sí. Bueno, quiero compartirte en este lugar, mm, preciso, justo en este estante, estoy además dirigiendo el IDEP, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo Pedagógico de la ciudad, donde podemos potenciar, imagínate, tenemos el impacto sobre 36 mil docentes de la ciudad. Entonces, es maravilloso poder a ellos contarles, pero mucho más eh, generar esa conexión, porque como soy docente, es mucho más fácil la interlocución. Normalmente, los maestros y maestras, cuando se les habla desde el campo de la expertise, es decir, de un experto y les dice, es que ustedes deberían investigar, pues se cierra un poco porque, eh, claro, el experto lo ve desde un lugar muy objetivo, muy lejano, muy dicotómico, pero el maestro, en este caso, digamos desde mi lugar, yo les digo a ellos cómo lo he hecho. Y cuando les digo cómo lo he hecho a partir de encontrar ciertos problemas en el aula, por ejemplo, yo me decidí a investigar y tengo una palabra hermosa ahí que es la serendipia, la serendipia o el estado de inspiración que yo lo relaciono mucho también con conceptos orientales, ¿no? Como el estado de desatorio, y de iluminación, de búsqueda, entonces sale justamente cuando encuentras un problema y yo me encontré un problema en la escuela, yo me encontré un problema particular y era la violencia me encontré el problema de las relaciones, el problema de la muerte violenta de estudiantes, las agresiones a nivel de pandillas, y ese era un problema que estaba ahí. Y dije, bueno, ¿qué puede hacer uno aquí? Eh, obviar el problema, eh, mirar para otro lado, o convertirlo en un espacio de investigación. Y mira, mis 40 estudiantes, o 45, o hasta 50, como tienen los docentes de educación pública, como tenemos los educadores, son... Un espacio, ahí ya tenemos una muestra, un grupo de trabajo, un grupo focal donde podemos llegar a generar una investigación, a buscar cuál es la causa del problema, a aplicar nuevas metodologías y hacer un ejercicio que a veces nos cuesta trabajo, que es reflexionar, escribir, probar, ensayar, quizás fallar pero encontrar en este caso una alternativa, y pues la encontramos, aplicamos una técnica, una metodología, y logramos al paso de cuatro años, eso sí hay que ser disciplinados, constantes, perseverantes, recoger información, pero tú lo puedes hacer en menos tiempo o en mayor tiempo, yo lo decidí hacer un poco largo, porque siempre hay que soñar y proyectarse en el tiempo, y dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer largo para mirar qué variables hay, y logramos disminuir la violencia, aplicando algo que yo he trabajado en mis clases y son las técnicas de trabajo corporal. Los jóvenes lo pueden hacer desde la matemática, desde las ciencias desde sociales, el español, pero está el espacio allí y hay algo muy importante, tener pasión, tener el amor y tener muy buena comunicación. Lo que nosotros denominamos sumergirnos en la comunidad, establecer buenos lazos, y escucharlos y allí se pueden generar procesos maravillosos que luego te estaré contando eh, minuciosamente pero este es una brevivocas de todo lo que uno puede hacer en la escuela
1: en esta serendipia, por supuesto, es estar en ese estado de éxtasis, de conciencia que descubre todo porque lo atiende, se da cuenta que hay una nueva oportunidad. Desde el trabajo corporal ¿no? y esa capacidad de comunicarse, pero usted habló de una palabra que me encanta, escuchar. Uno como si no pone atención y escucha no descubre lo que necesitan, impone sus criterios pero no se da cuenta de lo necesario. Hablemos un poco de esa investigación que usted hizo con yoga, con unos muchachos. Cuéntenos más.
2: Claro que sí. Entonces, hice una investigación inicial que duró cuatro años. Esa fue de tipo de investigación cualitativa. Rápidamente, como para meterlos en el mundo de la investigación, en eh, las formas de investigar hay dos grandes. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La cualitativa es cuando trabajas, ejemplo, cómo trabajar emociones, cómo trabajar desde los factores sociales, cosas que están en comunidad. Y la cuantitativa que es muy dada las áreas de, de la ciencia, donde tú haces diseños y, y mides con muestra, grupo de control, grupo experimental, aplicas eh, ciertos eh, elementos, o sea, a veces son paliativos, y, y lo que tienes es un resultado final. Yo me hice las dos, hice con yoga, con te eh, bueno, lo denominamos un poco más amplio, pedagogía del loto, lo denominamos pedagogía del loto, porque el loto es una flor que emerge del fango, en este caso, llegué a la escuela, situaciones de violencia una muerte violenta de uno de mis estudiantes le pegan siete disparos que fue algo catastrófico pero ese, ese fue la serendipia para poder hacer algo y desde allí hice primero una investigación cualitativa durante cuatro años con un grupo de 40 estudiantes les enseñé algo fundamental respirar, porque todos creemos que sabemos respirar, pero lo que hacemos es como un intercambio de oxígeno por gas carbónico pero respirar tiene una una magia, porque cuando tú respiras bien, regulas la producción de hormonas, das otras respuestas, manejas tus emociones, y mis estudiantes no manejaban las emociones, entonces les enseñamos técnicas de respiración, técnicas somáticas, donde les enseñamos posturas de yoga, y hay algo bellísimo allí, el yoga tiene una línea que se llama el Hatha Yoga, y eh, enseñas asanas o posturas, pero las posturas que realizas, no son solamente una postura del cuerpo, es una postura ante la vida, y fuera de eso les enseñamos trabajo en colectivo, en equipo, desde la percusión corporal, desde el contacto, y al trabajar estas técnicas, logramos disminuir la violencia, logramos mejorar eh, las relaciones, yo hoy les llevé un diario de campo a mis estudiantes durante cuatro años, ellos llevaban también su bitácora cinética, que llamaríamos en etnografía, que es una de las líneas de investigación, tú llevas un diario. Mis estudiantes escribían todo, que sentían, por qué, cómo lo hacían. Logramos al final de los cuatro años disminuir la violencia, disminuimos el consumo de drogas, pero además una variable que te voy a ser honesto, la verdad para mí no era tan trascendental y era cómo les iban los exámenes y les fue muy bien. Fue el primer año en que el colegio subió al nivel superior en las pruebas a ver. Luego me hice la segunda investigación que fue cuantitativa durante dos años, eh, esa fue la terminé justo en, eh, hace ocho meses, y allí trabajé un grupo experimental y un grupo control al que les enseñábamos las técnicas de respiración, de sensibilización, imagínate enseñarles a meditar en la escuela, estoy hablando de un colegio público, 10, 15 minutos de trabajo de introspección, de escucharse, porque a veces no nos escuchamos por estar tan pegados al celular, nos conectamos más con lo externo y menos con lo interno, y logramos ver que había mejoras y esas, esas dos investigaciones pues fueron potentes porque las pudimos, imagínate, la primera se convirtió en una cartilla, eh, además de eso, pues hizo que el colegio y el grupo mejorara y fuera reconocido a nivel internacional, Primero los conocía un periódico que existía, que era el espacio por todas las acciones de violencia, y luego ya venían hasta CNN, eh, Telemundo, Univisión, RCN, Caracol, a cubrir cosas positivas que hacíamos. Y en la última investigación, que fue un pretest post -test, que se hizo la medición de los grupos y cómo era su comportamiento, e encontramos la mejoría en actitud, en convivencia, en concentración, respeto por el otro y se hizo un paper un journal y se socializó justo en dos lugares. Uno fue en, en Dubai en el Global Skill Foreign Education, en el marco del Teacher Research, que solamente seleccionó 21 investigaciones a nivel mundial, y esas dos de Colombia y una es la que te estoy contando gratamente con, con los niños de Ciudad Bolívar, con mis estudiantes, y la pudimos socializar en Nueva Delhi, en el Global Education Award. Entonces, Eso es tremendo porque sabe uno que lo que hace es de la escuela pública tiene un impacto enorme y que no solamente la investigación es la que se hace en grandes plataformas a nivel de investigación universitaria o eh, eventos de, eh, de paradigmas internacionales, sino que desde la escuela, desde la raíz, se pueden hacer investigaciones potentes que lo mejor es que le cambien la vida a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a nosotros los maestros bueno esto es un yo soy un poco apasionado pero esto es una versión resumida de todo el de todo el ejercicio
1: sin duda Alexander apasionado porque si no hay pasión pues no se pueden hacer las cosas se necesita amar con fuerza lo que se hace vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en un momento aquí en sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a
0: sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Docente vinculado a la Secretaría de Educación desde el año 99 nos está hablando de un colegio en Ciudad Bolívar, una investigación de seis años recientemente terminada, muy galardonada en el Global Education Award en New Delhi. Nos está hablando de un estudio sobre la violencia en una zona de Bogotá, aquí en Colombia, con pandillas, con muertes. Él sueña con aprender, con conocer, con hacer una inmersión directamente en esa comunidad, con técnicas de trabajo corporal, básicamente en el yoga, en el hatha yoga, que son posturas del cuerpo, pero también posturas de la mente, posturas además de técnicas de respiración, de pranayama, con una investigación de cuatro años, primero cualitativa y luego cuantitativa, primero simplemente observacional y de acompañamiento, a través de la pasión, del amor, de la comunicación De ser parte de ese grupo durante cuatro años Que los estudiantes lograron disminuir los niveles de violencia El consumo de drogas Y mejorar incluso las calificaciones en las pruebas saber Y algo fundamental, los últimos dos años Una prueba contrastada Lo que se llama ya una prueba cuantitativa Cuantificar con un grupo control Con experiencias de dos tipos La meditación y también la respiración Para conocerse a sí mismo, para transformarse Los resultados son maravillosos de este apasionamiento Apasionado de la vida y apasionado de la investigación. ¿Qué tiene que hacer alguien para empezar a investigar sobre cualquier cosa? Denos unas unas pautas, unos tips, usted nos ha hecho una belleza de saber que nos tenemos muchas veces que caer para volvernos a levantar, que tenemos que ver esta oportunidad como una dificultad para crecer, pero cada vez que nos caigamos vamos a volvernos a levantar porque vamos a encontrar esa joya, vamos a hacerlo por supuesto desde esa serendipia, como usted dice, ese estado de conciencia activo, pero también desde ese asombro que tiene cualquier niño.
2: Maravillosa, maravillosa, Maravilloso resumen de, de ese proceso, y me llevas a un primer elemento que hay allí. Para hacer investigación, lo primero es hacerse preguntas. El tener la mentalidad de un niño. El niño todo el tiempo está viendo el universo como si fuera algo nuevo, pero se hace preguntas que aparentemente nosotros desde nuestro hemisferio cerebral izquierdo creemos que son obvias, pero no, hay que hacerse esas preguntas obvias. Por ejemplo, la, la primera pregunta que un niño se puede hacer es bueno porque está el sol allí, porque es el día, porque es la noche y un adulto pues ve eso como tan eh, eh, que, que así lo cataloga y lo, lo le pone la tipificación de inmadurez pero no la primera acción es volverse niño qué quiere decir eso hacerse preguntas como un niño ver lo obvio que está allí porque detrás de lo obvio hay todo un proceso enorme hay otro elemento grande, muy grande que es ser apasionado, yo lo denomino, incluso en mis charlas le pongo una, un componente y es, pero lo voy a explicar, terquedad pedagógica, terquedad pedagógica no quiere decir aferrarse a patrones negativos o paradigmas negativos, sino terquedad pedagógica es que si tú tienes un sueño y sabes que eso que estás aplicando con un grupo, está dando resultados, aférrate a él. Yo hubiera podido seguir haciendo el, el, el currículo que establece el Ministerio de Educación, y bueno, de hecho se hace en las escuelas, pero dije, mis estudiantes solamente con el currículo no se van a convertir en buenos seres humanos, y que saquen buenas notas o cumplan ese currículo no va a garantizar que sean felices. Entonces, mucho más allá de eso, y, y puede ser un resumen chiquitín, hablé con unos amigos de que estaban en, en las pruebas, les fue muy bien en las pruebas Pisa. son japoneses, pero los niños estaban con intentos de 8, 9, 10 años por la presión tan excesiva. Entonces, eso lo llevan a pensarse, ¿qué está pasando allí? Entonces, lo segundo es tener esa pasión. Yo lo llamo terquedad pedagógica. Y la otra, que es a veces lo que más nos cuesta es escribirlo y llevar, o sea, sin, no hay que tenerle miedo a escribir. Uno aprende a caminar caminando, uno aprende a investigar investigando y uno aprende a escribir escribiendo. Entonces, tener su esferito, tener su agenda, o ahora pues eh, la tecnología es el iPad, el iPhone, el celular, a mí me gusta mi agendita con el esfero y tomar notas de todo lo que estás viendo, tomar datos, llevar, llevar el diario, escribir cada cosa que está sucediendo y, y no le tengamos miedo, tenemos la muestra que son nuestros estudiantes o son las pequeñas acciones de la vida ¿Cómo me siento hoy yo? ¿Cómo estoy en mi casa? ¿Qué pasa mientras escucho al doctor Santiago y al profe Alexander hablar qué sucede en mi ¿Dónde siento la emoción? Eh, ¿En el estómago, en el pecho? ¿Me gusta lo que escucho? ¿Me genera inquietud? ¿Me estoy llevando sueños? Todo eso es investigar. Entonces, no perder esa capacidad, asombrarse, no perder el detalle, asombrarse con lo que ves en cada espacio, con la sonrisa, estar tan atento, que todo lo que aparentemente se nos vuelve cotidiano, se nos vuelva la magia. Pues yo lo llamo la magia, que es el sorprenderse con cada acción, lo que los orientales llaman estar presente al presente, o lo que el saceno en la filosofía oriental significa respirar y estar, ver esas pupilas dilatadas de, 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 de observar y de curiosear, esos son como elementos fundamentales, no perder esa curiosidad y no, no quedan que investigar, es solo de expertos, el, en el día a día tú haces investigación, ahora hay que darle la rigurosidad, la secuencia pero ahí está la investigación presente.
1: Estar presente al presente, ponerle presencia a la vida, más que es lo único que está existiendo. Para poder investigar se requiere solo estar atento y uno todo el tiempo está descubriendo. A algo a los que nos gusta investigar. Claro, hay gente que hace investigación en laboratorio y entonces se dedica toda la vida a sacar una vacuna en esta época, pues es indispensable para el proceso que estamos viviendo. Pero es que podemos investigar hasta cuáles son las mejores rutas para ir al trabajo, hasta cuál es la mejor postura para dormir. En cada cosa que nos ocurre en la vida podemos tener ese gusanito de la investigación. Estar descubriendo qué es lo mejor en cada momento, porque además las teorías de hace 20 años son útiles en ese momento, pero ya son inútiles ahora. No quiere decir que uno tenga que destruir cuando uno investiga no destruye, revalúa, re quiere decir que puede vol volver a validar o puede, pues obviamente ya ignorar. Hay muchas cosas que son viejas a veces, hay muchas cosas que llamamos novedosas que son simplemente retomadas de lo anterior. Y cuando uno tiene un nivel de investigación permanente, ¿hay satisfacción? El investigador logra ese gozo porque siempre dicen que no son buenos remunerados, entonces que muchos dejan la investigación por eso. ¿Es la remuneración la motivación? ¿Es la motivación la remuneración? ¿Cómo funciona eso?
2: Buenísima pregunta, yo creo, yo empecé a hacer investigación sin buscar remuneración y creo que lo sigo haciendo sin buscar remuneración, lo que lo que sí busqué es pensar que lo que estaba haciendo yo quería saber qué impacto estaba generando, entonces lo hice como parte de la escuela, de mi trabajo entre de las clases, incluso le daba más tiempo extra, lo cual implica a veces que los compañeros o la gente que está ahí, porque tú ya sales de la zona de confort y pasas a otro nivel que es Empezar a aportar diferente Entonces los compañeros dicen, ¿será que le pagan más? Y, y obviamente no le pagan más Y empiezan a soñar, a soñar en grande Y la potencia es Cuando tú ves que esa investigación Está generando transformaciones Por ejemplo, ver que mis 40 estudiantes Normalmente en ese espacio Que a veces es complejo por todas las problemáticas Que hay Y encuentro que esos chicos que estuvieron en esos cuatro años Con la investigación Se volvieron profesionales, se volvieron médicos Ingenieros, arquitectos Profesores, que el paradigma de la zona los limita a ser solamente trabajadores de cierto nivel técnico, a veces eh, madres adolescentes, y en este caso ver cómo trascienden la vida, encontrármelos en espacios maravillosos, me encontré uno de ellos en Dubái, a otro en la India, Yo decía, uno se volvió piloto de la Fuerza Aérea, o sea, eso es, es para mí esencial. Uno dice, claro, la investigación de resultados, y empiezas a encontrar que cada una de esas acciones, tiene resultados potentes, cuando llevamos a estos chicos a que se den cuenta que pueden desde, desde ese trabajo investigativo trascender, incluso si lo miramos eh, quitando el ego de, de un lado, que logramos con ellos dos récordines. que un, ¿quién se imagina que en un colegio público puedan hacerse dos recordines, El uno de trabajo colectivo, percusión corporal, respiración y el otro que fue la clase de yoga más larga del mundo, 36 horas, uno dice, claro, esto tiene. Y empiezas a. Te llena el alma. Y cuando tú tienes el alma llena. Todas las conexiones o sinergias se van dando. Eso, eso es bellísimo. Cuando tú haces las cosas. Solo por búsqueda de, de dinero. Eh, no no es, no es tan. No es agradable. Pero cuando lo haces. Porque estás cambiando las vidas de otros seres humanos. El universo se abre. Eh, se, yo lo diría. Bueno, la palabra puede ser cliché y se confabula. Pero es verdad se abre todas las disposiciones y tú empiezas a, a tener unas satisfacciones que van mucho más allá y es ver qué eh, incentivas la semilla en otros estudiantes, en otros maestros, en otras maestras para seguir investigando. Yo tengo una, una anécdota muy bella en la Yasa, en la Yasa Yoga University en Bangalore, allá en India, y es que ellos, uno conoce el yoga, lleva, el yoga lleva 5.000 años de historia y hay diversas técnicas, y uno diría, no, pues eso ya se ha investigado, no, ellos en esta a esa altura, eh, año 20, 21, 2021 siguen investigando y encontrando cosas. Por ejemplo, todos sabemos que la respiración nos genera tranquilidad y eso todos lo sabemos, pero ellos lo demuestran y tienen un journal donde hacen investigación de las hormonas que se producen cuando respiras profundamente. Y entonces la respiración basal, o la, la de bajo vientre, la, la de panayama llama abajo genera una producción de dopamina mucho mayor a la respiración superior o apical, que está más ligada a la producción de adrenalina. O sea, eh, en términos sencillos, cuando uno está ansioso, respira cortico de la zona superior, produce más adrenalina, ellos lo tienen medido, y cuando suspiras, sueñas, te enamoras y estás feliz, producen más dopamina. Y ellos siguen investigando. Pues a mí me parece maravilloso eh, que cada día uno se traza investigaciones, retos, que escribas, que tengas impacto, porque te llena el alma. Es una satisfacción que es muy intrínseca, muy emotiva, pero muy conectada con lo social y con, con una energía de, de apoyarle al mundo positivamente. Digamos que eso va trayendo otros logros y otros elementos eh, allegados, pero la esencia, lo, cuando hagas investigación, hazla porque quieres descubrir algo que te trazaste y no solamente porque va a tener ciertos beneficios o lucro, ¿Ah? Traciéndolo más, y verás que todo va a llegar va a llegar mucho mejor.
1: Bueno, genial, además es entender que Oriente y Occidente son como el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, el místico, el lógico y el analógico, el lógico el izquierdo, el analógico el derecho, el místico y el matemático para decirlo a la de Oriente y Occidente y cuando los integramos tenemos una totalidad. Y esto es algo que a mí me encanta, poder Generar algo que nosotros necesitamos en este momento y es la visión integral, porque la vida es íntegra y nosotros a veces nos dedicamos simplemente a ver una parte. Nos quedan dos minuticos. ¿Cuáles son sus nuevos proyectos, sus nuevos sueños? Motívenos, llévenos en ellos.
2: Claro que sí, tengo una propuesta gigantesca que se llama Maestros que Inspiran y es incentivar a los maestros y maestras de la ciudad para que aprendan a investigar desde sus experiencias en la escuela. Entonces, ese es uno. Ya lo tenemos, yo estoy liderando, además de ser el director del instituto, estoy liderando la línea de corporeidad, que me interesa mucho, y el tema socioemocional, esa es una. Tenemos otra, y es que esas propuestas que han sido eh, oasis en las escuelas, lideradas por maestros y maestras, puedan ser replicadas en otros, en otros colegios, o sea, que ya no sea solo en su colegio, sino que se replica a 15 a 30, a 40 más. Estamos incentivándolos a escribir, a publicar, les estamos reconociendo ...sus obras a través de un premio que se llama el Premio de Investigación en Innovación... ...que justamente se cierra al finalizar del 31 de agosto, entonces se pueden postular... ...y no hay problema, hay gente que se ha postulado cinco o seis veces, hay que perseverar... ...y si algo va a suceder es que vas a aprender algo más... ...y nos estamos soñando, muchos ejercicios colectivos para estos tres años que vienen... ...trabajos de colectividades del cuerpo, trabajo socioemocional, trabajo de escritura, publicaciones... Acompañamiento a maestros y maestras, reconocimiento docente, intercambios internacionales, y bueno, tenemos todo, incluso, eh, doctor Santiago, que habrás invitado cordialmente a alguno de nuestros eventos, en los que estamos interlocutando con los mejores maestros del mundo, que cuando te das cuenta son personas de pasión y sensibilidad, y que han convertido la adversidad desde la investigación en un oasis de transformación,
1: Ese es el la... Sí, la adversidad se vuelve un oasis porque crecemos. Es que además solo podemos transformar algo cuando aprendemos de esto. Y la investigación es la forma más cercana a aprender. Que es lo que hace un niño? Un niño no sabe, investiga, se motiva porque tiene motivación o necesidad. Nos vamos a otro país, tiene que aprender un idioma, pues él le tiene que aprender porque no sabe hablar. Y desde esa motivación necesidad aprende y de ese reforzamiento del lenguaje le genera todo un mundo de oportunidades. ¿Dónde lo podemos ubicar? Mi querido Alexander, ¿dónde podemos saber más de usted, aprender más de usted en redes sociales, teléfono, lo que usted quiera? Damos. Claro,
2: claro que sí. Bueno, entonces, en redes sociales, estoy en Instagram, me encuentran como alexrubio1373, alexrubio1373. En la página del IDEP, www.idep.edu.co, y también tengo una página que se llama Pedagogía del Loto, ahí está mi conexión, Repito, Alex Rubio, 1373, Instagram y Twitter, Pedagogía del Loto, la página, y en el internet en cualquiera de ellas, bienvenidos, bienvenidas, ahí aparecen los teléfonos, no duden en comunicarse, y aquí dispuesto siempre a colaborar y compartir, porque creo que el amor es lo que nos debe unir a todos y todas, y, y eso es lo que nos ayuda a trascender en sociedad. De antemano, un abrazo fuerte, y, y muchísimas gracias, doctor Santiago, por este espacio, de interlocución y de compartir nuestros nuestros pequeños aportes para la, para la vida y la educación.
1: Mi querido Alex, ha sido un honor. Alex Rubio, 1373, en Instagram y en Twitter. También pueden en el id.edu.co o, si no, pedagogía del loto. Ese es un símbolo muy bello, la, la flor del loto que viene del fango y luego florece lo que nos está hablando de esos oasis dentro del caos. Alexander, descanse y muchas gracias. Seguimos en sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, telemedicina, orientación psicológica y en salud para el COVID-19. Por supuesto, se puede hacer medicina a distancia y se puede ayudar a muchas personas. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, esto permite establecer una comunicación entre paciente y médico para intercambiar datos y hacer un diagnóstico y tratamiento. Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña Claudia Moreno Peralta, ella es enfermera Máster en Gestión y Dirección de Servicios de Salud, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y líder del modelo de atención y red asistencial de Positiva Compañía de Seguros. Claudia, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado?
3: Bueno, Claudia, para empezar, cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata la telemedicina.
4: Bueno, básicamente eh, la telemedicina es, se refiere a la provisión de servicios de salud a distancia eh, con unos componentes básicos en todo lo que tiene que ver con promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación donde los profesionales de la salud utilizamos eh, tecnologías de la información y comunicación para permitir intercambiar y gestionar acceso a los trabajadores y pacientes enfermos eh, donde se tienen dificultades de acceso a los, a los servicios de salud por el área geográfica o por las dificultades que se puedan presentar en un momento determinado.
3: ¿Cómo funciona esto, Claudia? ¿Cómo pueden acceder los pacientes y los médicos?
4: Bueno, pues básicamente, eh, como te decía, eh, enfocados y en, eh, ayudados en los sistemas de información, en tecnologías de la información. Eh, básicamente lo que se hace es una, una, una interacción entre el paciente y un, un médico eh, para poder tener acceso a, a las historias clínicas y poder generar diagnósticos y, y tratamientos a un paciente.
3: Tengo entendido que hay varios tipos de telemedicina, explíquenos un poco este tema.
4: Eh, sí, señora. El, te, los servicios de telemedicina están regulados bajo la resolución 2654 del 2019 en el Estado colombiano y básicamente lo que nos habla es de cuatro tipos de, de telemedicina. Hablamos de telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, telemedicina experticia y telemonitoreo. Estas categorías básicamente lo que nos llevan es a permitir hacer, eh, mediante los especialistas, conceptos médicos, realizar diagnósticos, eh, hay unos que son muy específicos a un tema de orientación médica mediante videochat como te decía los temas de promoción y prevención y básicamente lo que busca esto es una interacción entre el paciente y el médico que básicamente eh, pueda llevar a, a generar en tiempo real eh, una emisión de un concepto un diagnóstico y un manejo de la necesidad que tenga el paciente médicamente
3: En estos momentos específicamente ¿quiénes se benefician ¿Quiénes están beneficiando con esto?
4: Bueno, básicamente el paciente, la, las personas que están distantes de centros médicos, eh, en, ahorita con toda esta parte del COVID, eh, donde nos debemos sal, eh, salvaguardar nuestra, nuestra integridad. Eh, y permitir y garantizar que los tratamientos médicos de algunos pacientes que venían en ese, en ese proceso, pacientes crónicos, de manejo de pacientes crónicos, eh, puedan acceder a esta prestación de servicio y no interrumpir sus tratamientos médicos.
3: ¿Por qué es tan importante en estos momentos que utilicen esta herramienta?
4: Sí, efectivamente, cuando tenemos una premisa tan importante de distanciamiento social entre las personas por el riesgo que hay de contagio de COVID-19, la telemedicina se convierte en una de las alternativas para dar respuesta a los requerimientos médicos que pueda tener la población mediante los procesos de telemedicina. Eh, podemos continuar, dar continuidad a los tratamientos farmacológicos, especialmente, como te decía, de poblaciones vulnerables, eh, que son los que están más expuestos al riesgo de contagiarse por esta enfermedad. Hacer lectura de exámenes médicos, eh, en los temas de orientación tener acceso a servicios como orientación psicológica, a tener información en salud de cómo, de bioseguridad para no contagiarse de una enfermedad como el COVID. Esa es esa sería una, una, una respuesta.
3: Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
4: ¿Qué mensaje? Eh, bueno, que el mundo está evolucionando rápidamente, que... Eh, hay innovación en todos estos temas de salud, en, en acceder a los servicios de salud. A veces estamos muy acostumbrados a tener a nuestro médico eh, cercano, frente a frente. Habrán algunos diagnósticos que definitivamente, o algunos tratamientos que van a requerir tener ese, esa cercanía. Pero la telemedicina es un servicio que está dispuesto, eh, que nos ayuda a salvaguardar nuestra, nuestra integridad y hacer uso de ella también, estar muy abiertos a ese tipo de servicios. Eh, en el caso que se presente eh, o tengan acceso a este tipo de servicios, estar, eh, colaborar mucho con la consulta, responder muy concreto la, las preguntas que les hace el especialista en salud y, y referirse pues, a la sintomatología que puedan tener para eh, garantizar que los diagnósticos y los tratamientos que le puedan dar este tipo de especialistas sean lo más acertados posible.
3: Muy bien, Claudia. Y bueno, y las personas que deseen más información sobre este tema... O que deseen contactarse con usted, cómo podrían hacerlo.
4: Sí, claro que sí. Nosotros en Positiva tenemos una página que es www.posipedia.com. Ahí van a encontrar toda la información que puedan, eh, que tengas, tenemos relacionada con no solamente con los temas de Covid, sino con eh, manejos de promoción y prevención, especialmente la, la población trabajadora de nuestro país y todos los que quieran acceder a, a esa información. Igualmente me pueden me pueden contactar a mi correo electrónico claudia.moreno .co.
3: Muchísimas gracias Claudia por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
4: Muchas gracias a ti Laura y a Sanamente que es un espacio verdad para la población eh, de, de tener información en línea y actualizada de, la, de los, los temas para poder tener una, una vida mejor y más sana Muchas gracias a ti
1: bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.